mitä mä oon havainnut, usein puhutaan datalla johdetusta sisällöntuotannosta, niin sitten tulee vähän sellainen, että ah, onko tämä jotenkin raskasta ja vähän niin kuin hankalaa. Niin tämä on ehkä se kohta, missä sitten tekoäly todellakin voi ja tuleekin auttamaan meitä siinä, että meidän on helpompi käsitellä sitä dataa, me saadaan niitä näkemyksiä luotua sieltä nopeammin ja tehokkaammin. Ja sitten ihan sisällöntuotannossakin voidaan käyttää tekoälyä avuksi. markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF-markkinointi. Nappaa tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Tässä jaksossa kerromme, mitkä mahdollisuudet tekoälyllä on muokata sisältömarkkinointia. Jaksossa pohdimme myös, miten muutama mielenkiintoinen tekoälykeis on rakennettu. Minä olen Sanna Alaseppala ja studiossa ovat tänään luova strategi Veera Sydänmaanlakka Dagmarin Stories-yksiköstä ja Tero Kemppi Rätlistä. Tervetuloa studioon Veera Sydänmaanlakka ja Tero Kemppi. Kiitos. Kiitos. Tero, sä työskentelet vastaperustetussa Rätlissä, joka on keskittynyt luomaan uusia tekoälyä hyödyntäviä tuotteita markkinointiin. Sun titteli on Machine Learning Developer, mikä on aika upea titteli. Saat varmaan oikea henkilö vastaamaan, että mitä eroa on tekoälyllä ja koneoppimisella? Tekoälyä käytetään sille laina kattoterminä ja... Tarkempi määritelmä riippuu ehkä vähän oppialasta. Sitten voidaan puhua tosi korkealentoisestikin, mutta tietojenkäsittelytieteessä ajatellaan, että siinä tutkitaan sellaisia agentteja, jotka osaa reagoida ulkoiseen maailmaan ja muuttaa käyttäytymistä sen perusteella. Ja siihen liittyy kaikenlaista, että kuten esimerkiksi miten robottiimurit suunnittelee reittinsä ja navigoi esteiden ohi. Ja koneoppiminen taas on sitten tämmöinen tekoälyn niin kuin suosituin osa-alue. Tällä hetkellä suosituin ja se on niin kuin räjäyttänyt täysin pankin ja vähän tuon tällaisen uuden tekoälybuumin sitten. Ja koneoppimista voisi ajatella tällaisen menetelmän, jolla ohjelmoidaan datalla. Että sen sijaan, että meillä on ohjelmoija, joka kirjoittaa koodia, ohjelmoija käyttää tällaista algoritmia, joka lukee sitä esimerkkidataa ja kirjoittaa sen datan perusteella. Voisi sanoa, että tietynlaista koodia. Ja Tämä on hienoa siksi, että tämä on mahdollistanut sen, että voidaan ratkaista sellaisia ongelmia, jotka oli ennen tosi vaikeita, kuten tekstin kääntäminen ja kuvan tunnistus ja vaikka itse ajavat autot. Veera, sä oot sisältömarkkinoinnin ammattilainen. Sisällöt ja koneoppiminenhan niin on ainakin näin lähtökohtaisesti ajateltuna aika kaukana toisistaan. Mä jäin just miettimäänkin, että puhutteko te lainkaan samaa kieltä Teron kanssa, mutta mitä apua koneoppimisesta voitaisiin saada sisältömarkkinointiin? Täytyy myöntää, että kyllä meillä hetki meni ennen kuin me löydettiin ihan niin kuin se yhteinen kieli Teron kanssa, että ekan kerran kun me ollaan tavattu, niin mehän pyysi Teroa tekemään tuon esittelyn, että mitä eroa on tekoälyllä ja koneoppimisella ja lähdettiin oikeastaan niin kuin mun kohdalla ihan perusteista. Mutta tota, jos mennään siihen sisältömarkkinointiin, niin sehän on sellaista sisältöä, että mikä tuo niinku tosi arvokasta liikennettä sinne saitille ja sitä kautta saadaan arvokkaita liidejä. Tarvii tosi paljon dataa, että tietää, että millaista se sisältö on, jotta se houkuttelee oikeasti sitä lukijaa. Ja se vastaa sellaiseen aitoon tarpeeseen, että, että puhutaan niinku todellakin ongelmanratkaisusta, mistä Tero äsken jo mainitsikin. Mutta sitten usein se haaste tällaisessa on, että kun sulle ei tule pikavoittoja, vaan tarvii vähän resursseja, sun tarvii kirjoittaa niitä sisältöjä, sun tarvii hakea sinne oikeanlaisia kuvia, jotta se on kiinnostavaa. Puhutaan videosisällöistä paljon, niin tuota, se ei tuo tuloksia tai konversioita heti. Niin sitten se koetaan ehkä vähän jopa niin kuin hankalaksi. Ja sellainen, niin kuin, se mitä mä oon havainnut, usein puhutaan datalla johdetusta sisällöntuotannosta, niin 
sitten tulee vähän sellainen, että ah, onko tämä jotenkin raskasta ja vähän niin kuin hankalaa. Niin tämä on ehkä se kohta, missä sitten tekoäly todellakin voi ja tuleekin auttamaan meitä siinä, että, että meidän on helpompi käsitellä sitä dataa. Me saadaan niitä näkemyksiä luotua sieltä nopeammin ja tehokkaammin. Ja sitten ihan sisällön tuotannossakin voidaan käyttää tekoälyä avuksi. Joo, ihan totta. Tekoäly voidaan käyttää ja kannattaakin käyttää tällaiseen tulosten analysointiin vaikka, että millaisia vaikutuksia sillä markkinoinnilla on ollut. Ja jos lähtee miettimään, mitä kaikkea apua koneoppimisesta voisi olla sisältömarkkinointiin, niin siitä datasta voi tosiaan vaikka hakea trendejä tai sitten voisi olla niin semmoinen älykäs kuvapankki, joka helpottaa, että voi hakea tietynlaisen tunnelmaan tai tietynlaisen kuvauksella sellaisia kuvia tai sisältötekstiä tai tekoälyllä voisi luoda sisältötekstiä tai yhdistellä kuvia niin kuin uudeksi materiaaliksi, vähintään niin kuin inspiraatioksi ja oikolukemiseen voidaan käyttää. Esimerkiksi grammarly englannin kielellä niin on kuulemma todella, todella hyvä. Ja voidaan tosiaan jo mainittu tekstin kääntäminen eri kielille ja tekoälyä voi käyttää ennustamaan, miten kiinnostava kuin otsikko tai sisältö on, jos on paljon sellaista dataa, missä on, on sitä tekstiä ja sisältöä ja kuinka paljon niin kuin huomioa ja kiinnostusta se on saanut. En tiedä, on kaikkea toteutettu johonkin työkaluihin, mutta en näe mitään teknisiä esteitä, että tällaisia juttuja voi tehdä. Tuo kiinnostavuusjuttu ainakin niin kuin olisi todella tärkeä, tulisi hyödyksi varmasti monessa. Joo, siis kyllä. Ja mä mietin, että kun me päästään täältä studiosta, niin me lähdetään varmaan tuonne tuotekehityksen puolelle Teron kanssa miettimään, että mitä me lähdetään seuraavaksi tekemään. Ehdottomasti. Kyllä, ehdottomasti. Swippaan oikealle ja vasemmalle. Oikealle, oikealle, vasemmalle. Omaa hauista pussaava selfie. Ei kiitos. Hymykuopat ja ruskea surfitukka. No, ihan jees. Ja mitäs tässä nyt sitten on kuvattu? Oikein lähikuvaan. Ah, no nyt on kyllä vähän turhan intiimiä menoa. Tätä nyt ei ainakaan. Onneksi tällä kertaa ei tarvitse turhautua. Nimittäin. Tarpeeksi valintoja on tehtyä, niin deittisovellus oppii, millaista tyyppiä mä olen hakemassa. Ja lisätäänpäs vielä muutama tärkeä juttu. Eli ehdottomasti koira-ihminen, musiikkimaku, joo kyllä sen täytyisi sietää kunnon gangsteräppiä. Yhteinen harrastus olisi kiva, eli laitetaan kiipeily, pyöräily. Sovellus alkaa proaktiivisesti etsiä mulle unelmiani kumppania. Mun ei siis tarvitse kuluttaa aikaan enää turhaan pitkien esittelytekstien lukemiseen tai selaamiseen. Ihan täydellistä. Ah, vihdoin tulee vastaan Joel, luova sisältösuunnittelija Helsingistä. Onpas kivanoloinen tyyppi, harrastaa vielä lumialautailuakin. Hän taitaa olla koko paketti. Vedän hänen korttinsa ylös supertykkäyksen merkiksi. Nyt vain jännittämään. Eli tämä ei taida vielä olla todellisuutta deittisovelluksissa, vaikka kuulostaisi kyllä siltä, että voisi olla. Ehkä kuitenkin pian, eikö vaan? Tämä ei taida olla ihan todellisuutta, että tehtiin taustatyötä tätä tarinaa varten ja tämä on ehkä sellainen niin kuin unelmatilanne, että ehkä joskus että vältyttäisiin ehkä sellaiselta niin kuin turhalta ajankäytöltä, että moni turhautuu sitä pitkää selostustekstiä lukiessaan tai ei pysty määrittelemään sitä, että mikä on niin kuin itselle tärkeää siinä, kun haetaan deittiä. Mutta verrattiin ehkä tällaiseen jopa niin kuin tilanteessa, että samalla kun sä haet hotellia, niin sä pystyisit määrittelemään kaikki sulle tärkeät kriteerit. Niin tuota, ehkä tämä on sitten joskus tulevaisuutta, kun kaikki on optimoitu. Tekoälyn ympärillä on just nyt todella paljon pöhinää. Mitä toteutuksia tekoälyn soveltamisesta te nostasitte esille ja mitä ne ovat vaatineet? 
pöhinäähän on siis ollut tosi paljon ja tästä itse asiassa juttua riitti, että Teron kanssa ollaan niin tosi paljon puhuttu, puhuttu siitä pöhinästä ja, ja niin aika monessa keississä huomattu, että, että se pöhinä on niin tullut siitä tekoälystä ja AIsta ja sitten loppupeleissä se ei ole ehkä ollutkaan mitään ihan niin todella ihmeellistä tai sillä tavalla uniikkia, että esimerkiksi tekoälyllä tuotettu taideteos myytiin neljällä sadalla tuhannella eurolla. Ja siitä ehkä kiistellään varsinkin taidepiireissä, että onko se taidetta ollenkaan, koska siinähän on käytetty sitten muiden taideteoksia lähteenä, mutta ei mennä siihen keskusteluun, koska muuten, muuten meille tulee tähän tunti lisää, lisää tähän. Et esimerkiksi monet mediat käyttää jo etenkin urheiluutisten luomiseen tekoälyä. Esimerkiksi Washington Postilla on Heliograph-niminen tekoälybotti tai Ylellä robottiornalisti voitto. Ja sellainen, miltä harvaa voinut välttyä, on Makmiran AI-viski, joka todella nousi otsikoihin isosti. Miten, Tero, tämä viski on tehty ja oletko peräti maistanut sitä? En ole itse maistanut, mutta se on aiheuttanut jonkin verran kiinnostusta ja pöhinää meidän toimistolla. Jos haluaa lähteä tekemään tällaista tuotetta, niin sitä voisi lähestyä näin, että tarvitaan paljon dataa, jossa olisi vaikka tuotteen ominaisuuksia, vaikka viskin tapauksessa se resepti. Ja ne on paritettu sitten arvosteluin tai myyntilukujen kanssa. Ja tässä kohtaa on tärkeää huomata, että tehdään sellainen oletus, että viskireseptissä on sellaista niin ennustusvoimaa, että sillä voidaan niin ennustaa se niin arvostelut tai myyntiluvut. Että näin ei välttämättä ole, koska moni muu asia, kuten niin etiketti tai markkinointibudjetti, voi vaikuttaa asiaan. Ja oletetaan, että näin on. Ja teemme tästä datasta sitten koneoppimismalli, joka ennustaa reseptin perusteella sen viskin myyntiluvut. Ja sen jälkeen me voidaan generoida niistä reseptiaineksista kaikki mahdolliset kombinaatiot, viskejä, ja syöttää sitten nämä kombinaatiot sille ennustusmallille, joka yrittää ennustaa, että kuinka hyvä myynti tällaisella viskillä on. Ja sitten sen jälkeen, kun kaikki kombinaatiot on laitettu järjestykseen, niin valitaan ne parhaimmat vaan ja arvioidaan sitten, että olisiko ne toteutuskelpoisia. Vau, ja sillä saadaan sitten kuluttajien makuun sopivaa viskiä. Veera mainitsi, miten tekoäly voidaan hyödyntää sisällöntuotannossa. Niin mitä esimerkkejä siitä on tällä hetkellä? Esimerkiksi tämä Ylen voittorobotti on tosi mielenkiintoinen. Se tekee uutisia otteluista ja miten se sen tekee on, että se hakee matsiliika- ja pelaajatilastoja. Ja niiden perusteella tekee useita ennustuksia. Eli ennustuksia, että millaista mallipohjaa käytetään, mitä sisältöpohjaa käytetään ja mitä kuvaa näytetään siinä uutisessa. Ja sitten se vaan täyttää näihin mallipohjiin pelaajien nimiä ja joukkueiden nimiä ja matsien tuloksia. Eli mitään täysin uusia uutisia se ei luo, vaan käyttää näitä ennalta määriteltyjä mallipohjia. Mutta näistä esimerkiksi nähdään, että koneoppiminen on pohjimmilta ennustusteknologiaa, että yritetään jollain datalla ennustaa jotain muuta dataa ja tätä varten tarvitaan paljon esimerkkejä. Veera, miten muuten tekoäly auttaa sisältömarkkinoinnin saralla? No aika paljon puhuttu jo tästä, että, että minkälaisia sisältöjä se tekoäly voi luoda. Niin oikeastaan vielä kiinnostavampaa on, kun mennään, mennään niin kuin aikaa ennen kuin luodaan niitä sisältöjä, eli sinne niin kuin dataan, dataan ja sinne insightin löytämiseen. Niin se, että, että miten se tekoäly pystyy löytämään oikeastaan sellaisia asiakasinsaitteja, mitä ei välttämättä osata niin hakea ollenkaan. Eli toki se vaatii niin aika paljon duunia sinne taustalle, jotta voi alkaa tekemään tällaista ennustusta, mistä Terokin puhui aikaisemmin. Mutta, tuota, mutta se on ehkä se sellainen, mikä tulee räjäyttää pankin tässä niin sisältömarkkinoinnin osalla, että päästään niin jotenkin sellaiseen niin ongelmanratkaisuun ja ennustamiseen. Tero, onko ihan jotain konkreettisia työkaluja jo olemassa, mitä voisi käyttää? Sisältömarkkinointi liittyen, niin trendien hakeminen olisi 
erittäin mielenkiintoista. Ja esimerkiksi Google Trends on tämmöinen hyvä tällaisen haku, hakusanojen niin kuin trendien hakemiseen. Ja mä luulen, että tällaisia, tällaisia työkaluja on tulossa ja ne tulee olemaan tällaisia alakohtaisia, että ei ole, ei ole mitään tällaisia yleisiä koko maailman trendejä niin paljon. Ehkä Googlella niillä on hyvin uniikkiä dataa käytössä, ne pystyy tekemään tällaista. Mutta muuten ne tulee olemaan vähän tällaisia alakohtaisia, esimerkiksi ruokatrendejä tai jotain muita. Mutta voi olla todella haastavaa lähteä tekemään tällaisia omia, omia kyvykkyyksiä, että itse leitsi tällaisia trendejä, koska tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Et tarvitaan paljon sitä laadukasta dataa ja sen löytäminen ja kerääminen on tosi, tosi työlästä. Ja ei ole niin varmaa, että kaikesta siitä datasta on niin kuin sellaista ilmaisuvoimaa, että voidaan ennustaa, että millaisia trendejä tulevaisuudessa tulee. Ja jos me havaitaan jotain tämän hetken trendejä, niin se myös, että miten kauan ne trendit jatkuu. Ja se liittyy niin paljon, niin paljon asiaa, mitä välttämättä, mihin ei ole data, joista voidaan tehdä ennustuksia. Joo, ja tuohon vaan niin lisäisin, että, että Tero mainitsit joskus aikaisemmin, kun ollaan juteltu tästä aiheesta, niin, niin tota jotenkin tosi osuvasti sen, että, että yleensä pitää olla ihan oikea älyä, jonka päälle rakennetaan sitä tekoälyä. Eli, eli se ei niin nappia painamalla tuu tuosta noin vaan. Kyllä, kyllä. Ja lisäisin tähän, että perusasiat pitää olla kunnossa. Eli on analytiikkaa siitä, että mikä sisältö toimii ja se on kunnossa. Eli joutuu lapioimaan joka tapauksessa. Kyllä. Työtä joutuu tekemään silti. No millaisia asioita tekoäly voisi mahdollistaa tulevaisuudessa sisältömarkkinoinnin saralla? Tähän on tosi herkullinen ajatus ja, ja niin kuin tulevaisuudessa niin uskotaan, että, että meillä tulee olemaan kaikki sisällöt hyvin personoituja. Eli ei tule olemaan sellaista niin kuin turhaa sisältöä, mikä ärsyttää, vaikka se olisikin niin kuin markkinoivaa sisältöä. Niin tuota, se on vähän vertais, että meillä on jokaisella olemassa sellainen ihan oma henkilökohtainen markkinoija, joka tuntee meidät kuin parhaan ystävänsä. Ja markkinointisisällöt oikeastaan ne kääntyy sit palvelemaan meitä, eikä ne ärsytä ollenkaan. Mä oon ihan samaa mieltä, että sisältö on varmaan tulevaisuudessa ihan superpersonoitua. Ja jos lähtee ihan täysin tälle villisti heittelemään ideoita, niin joku kiinalainen oli juuri tehnyt tällaisen, laittanut tekoälyllä niin kuin omat kasvonsa Game of Thronesin jaksoon. Ja se oli tosi, tosi uskottavan näköinen. Niin miltä, miltä tuntuisi katsoa jotain leffaa ja nähdä niin kuin itsensä siinä sankarin tai jotain sisältöä ja niin kuin olla itse siinä sisällössä, niin jotenkin mielenkiintoinen ajatus. Mutta mä toivon ja luulen kyllä, että tekoäly ei ainakaan täysin kirjoita itsenäisesti sisältöjä. Et se alkaisi olla jo vähän absurdia, että jos tekoäly kirjoittaa sisältöä, niin mikä, mikä on sitten se seuraava askel? Sitten on varmaan yritysten some ylläpitäjä tekoäly, joka käy sitten tykkäämässä sisällöistä ja kommentoimasta niistä. Ja Kohta meillä on internet täynnä tekoälyjä juttelemassa keskenään, että mikä meidän ihmisten rooli sitten enää. Eli sä et usko, että tämä tulee tapahtua? En usko. Toivottavasti ei. Vera ja Tero, voisitteko kiteyttää vielä tärkeimmät pointit äskeisestä keskustelusta? Jos yhden asian nostaisin tästä esille, niin on se, että kyllä sitä ihmistä tarvitaan vielä kuratoimaan sitä tekoälyn luomaa sisältöä, ellei se nyt ole sitten jotenkin aika yksinkertaista, eli urheiluutiset on mainittu, niin, niin kyllä sitä ihmistä vielä tarvitaan, ei huolta. Mä lisäisin tähän, että vaikka tässä on paljon pöhinää tekoälyn ympärillä, niin siellä on myös paljon konkreettia taustalla ja vaikka mitä uutta keksittäisi enää tekoälyn saralla, niin tässä on kuitenkin vielä vuosiksi ja ehkä vuosikymmeneksi niin hyödynnettävää. Kiitos vierailusta Veera Sydänmaalakka ja Tero Kemppi. Kiitos myös hyvät kuulijat. Jos aihe kiinnostaa ja haluatte tietää sitä lisää, meihin eli markkinointitoimisto Dagmariin saa ehdottomasti olla yhteydessä. Moi moi! Moi!